0: Vanessa est facilitatrice Access Consciousness et coach de vie. Avec elle, nous allons parler de la loi de l'attraction qui permet de s'ouvrir au recevoir et de percevoir les synchronicités. Vanessa nous donne également un outil simple pour s'y initier, mais aussi des croyances limitantes que l'on enregistre et qui nous programme de manière inconsciente et comment, grâce à Access, nous pouvons nous en libérer par le corps. Pour une vie qui nous ressemble et surtout des croyances sur le rapport à l'argent elles aussi ancrées dans le corps et pourquoi Vanessa a choisi d'aider les femmes à se libérer de ces tabous bonne écoute. Bienvenue Vanessa sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition, ça me fait super plaisir. Il y a encore de ça je pense euh, trois semaines, j'avais jamais entendu parler de l'access bar, donc je suis trop trop contente que tu viennes en parler, moi je suis toujours trop curieuse de ces sujets-là. Donc euh, bah, on va commencer euh, l'épisode et je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Merci Juliette de ton invitation, je suis ravie de pouvoir parler de Access Bar
1: et de Access Consciousness. Alors moi je m'appelle Vanessa, j'habite à Marseille depuis de nombreuses années, j'ai pas mal baroudé aussi. Je transmets les outils d'Access Consciousness depuis cinq ans, c'est une reconversion, une nouvelle vie et j'ai envie de dire c'est une vie qui me semble être plus en accord avec qui j'étais vraiment. Et voilà, pour
0: les présentations, c'est assez court, mais je pense que je vais pas mal parler de moi tout le long. Donc... <rire> Super, merci pour cette présentation. Je vais commencer directement dans le vif du sujet avec ma première question phare. Et je vais te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps
1: alors la relation avec mon corps c'est très très facile, moi et mon corps j'ai jamais eu de difficultés avec mon corps, j'ai toujours su en fait que mon corps euh, savait plus que moi, plus que mon mental, plus que ma tête euh, des choses et j'ai toujours été en communion avec mon corps, je l'ai toujours écouté, j'ai jamais eu de problème à rejeter mon corps ou à le détester, enfin j'ai toujours une relation très, on est très pacifié, lui et moi ça se passe très très bien et pour moi c'est une évidence, tu vois c'est une évidence qu'il y a moi et qu'il y a mon corps et qu'on est deux presque, il y a mon esprit et mon corps, d'ailleurs j'ai fait un, un doc de philo où pendant euh, toute une année, on, on a euh, philosophé sur le corps et l'esprit, est-ce que le corps et l'esprit sont scindés, est-ce qu'ils sont un est-ce qu'ils sont deux, donc c'est une question qui m'a toujours intéressée et pour moi le rapport au corps ça a toujours été une évidence de chouchouter, de faire du bien à son corps, mais je me suis rendu compte que c'est pas une évidence pour tout le monde, alors que pour moi, c'était naturel et que pour moi, tout le monde avait un rapport au corps simple et harmonieux. Et j'ai découvert, en accompagnant des femmes, que c'est
0: pas si évident que ça. Ça, c'est <rire> sûr. Mais moi, je le vois énormément en interviewant, euh, ben, en interviewant au fur et à mesure euh, des personnes qui, on va dire, la quarantaine, la cinquantaine. Et c'est vrai que des fois, ça peut être des relations qui sont très euh, conflictuelles avec le corps, surtout euh, pour les femmes. Et toi, du coup, ça se traduit comment, cette relation avec le corps Tu me disais pacifié, tu me disais aussi que tu ressentais des fois que ton corps savait avant que tu puisses le conscientiser. Comment ça se traduit chez toi
1: Alors ça, c'est des choses que j'ai appris, en fait, aussi, avec cette méthode. Hein, access Consciousness a vraiment allé euh, accentuer euh, ce rapport au corps, cette perception du corps, ce qu'on pourrait appeler en langage courant l'intuition. Access parle de percevoir les choses, c'est-à-dire que le corps a une information on parle de GPS énergétique. Enfin, en tout cas, c'est moi qui mets ce mot-là. J'adore le mot de GPS énergétique, c'est-à-dire que mon corps me donne le chemin. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très simple. C'est mon corps qui me dit ce que je vais manger. C'est mon corps qui me dit comment je vais m'habiller. C'est mon corps qui me dit s'il veut marcher ou s'il veut prendre le bus. C'est mon corps qui dirige un petit peu comment il va bouger dans l'environnement et ce qu'il a envie de
0: faire. Presque, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est génial. <rire> ça me parle énormément. Moi aussi, je vois de plus en plus mon corps comme une boussole et comme ça tu disais le GPS, ça me parle mmh, tout à fait. Mmh, mmh, mmh. Ok, je vais continuer avec ma deuxième question et je vais te demander quel rapport tu as au corps de l'autre alors, le rapport au corps de l'autre, c'est plus complexe pour moi
1: parce que justement, c'est quelque chose pour moi, chacun a son rapport intime avec son propre corps et comme je ne connais pas le rapport intime des uns et des autres avec leur propre corps, j'ai énormément de difficultés. Enfin, je dis énormément, j'en fais des tonnes, hein, mais je fais pas un hug si facilement à quelqu'un que je ne connais pas parce que, par respect, c'est pas tant que je mets une barrière entre mon corps et le corps de l'autre, c'est que je ne sais pas si le corps de l'autre va bah, accepter autant de proximité avec mon corps. Moi je suis d'origine lyonnaise et tu sais qu'à Lyon c'est très froid c'est très distant, mais une distance même physique entre les corps on se serre la main de loin de par mon éducation de mettre le corps de l'autre à distance mais par respect en fait donc du coup, aller faire une caresse, un hug à quelqu'un, ce pas quelque chose de si spontané. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un que je connaisse depuis longtemps, avec qui j'ai des rapports très proches. Je dirais que le rapport au corps de l'autre n'est pas toujours si simple pour moi. Je vois aussi dans la rue, quand je marche, je peux très vite être agressée par le corps de l'autre. Si je sens qu'il y a des mauvaises énergies ou qu'il y a des énergies lourdes ou que c'est agressif ou que c'est dur, le corps de l'autre va tout de suite me... Voilà, je vais sentir un peu des choses, donc du coup, bah voilà, selon ce que je ressens, si c'est léger, si la personne est fun, si la personne est drôle, et dans la joie, bah, je vais être attirée, mais si la personne est dans la colère ou dans la tristesse, je vais tout de suite avoir un truc de repli. Ok,
0: il y a une image qui me vient quand tu dis ça, tu parlais là d'énergie et en fait comme si tu respectais une distance, comme si le corps était dilaté que c'était pas juste le corps physique et qu'il y avait un peu comme une bulle autour de nous, une espèce d'aura qui fait que quand tu as du respect pour le corps du l'autre, tu vas te tenir, on va dire à la barrière de cette aura et justement quand toi t'es dans la rue ou peut-être quand tu vas rencontrer quelqu'un, si ton aura se mélange avec cette personne ou je sais pas c'est ça qui me vient un mm -hmm. petit peu et je sais pas si ça te parle quand je dis ça comme oh ça. Ouais
1: oh ouais si si complètement, c'est complètement ça. Je mets pas le mot aura parce que chacun va y mettre sa propre mm -hmm. définition mais je, je pars partage cette chose avec toi, qu'il y a un corps énergétique au-delà de notre corps physique. Je vois aussi avec mes clientes, par exemple, elles me disent « Ah, est-ce qu'il faut que je me protège pendant les soins énergétiques ou je ne vais pas recevoir de l'autre parce que je veux me protéger ?» Mais en fait, on n'a pas besoin de se protéger. Plus notre énergie, et notre vibration est haute, moins les autres nous atteignent, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Cette chose invisible qui est faite d'énergie, qui met en fait la distance, qui met un petit peu le... Voilà, jusque-là, tu peux aller, là, tu t'arrêtes, là, c'est possible, là, c'est pas possible. Okay. Oui, c'est oui, assez...
0: Euh, je
1: partage ce que tu dis, ouais.
0: Okay. Et <rire> toi, est-ce que tu as justement travaillé quelque chose pour apprendre à te protéger de toi-même, sans utiliser des outils extérieurs, ou est-ce que ça t'est toujours venu euh, naturellement euh, je dirais que j'ai plus besoin de me protéger parce que je sais que je suis en sécurité avec
1: moi-même. Maintenant, j'ai appris la sécurité intérieure et je sais reconnaître mon énergie. Je sais quand elle est en, dans au maximum de ses capacités, qu'elle est dans sa pleine puissance et quand mon énergie est peut-être un peu plus en retenue. Pour moi, en fait, plus on se protège, plus on attire ce à quoi on se protège. Ce que je dis tout souvent à mes clientes, je dis « au lieu de te protéger,
0: renforce ta puissance ». Ah ouais, ouais, ça me parle tout à fait, c'est <rire> trop génial. Et euh, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ton parcours de vie Donc j'aimerais bien savoir d'où tu pars et comment tu en es arrivé là. Alors moi je pars, en fait j'ai un père
1: italien, macho, très patriarcal, une mère un peu soumise et donc je viens d'une famille où je me sentais pas forcément très heureuse et très épanouie. J'ai pas pu m'expanser comme j'avais envie. Je devais répondre à des cadres, je devais répondre à des façons d'être, je devais répondre à un système éducatif patriarcal, pour moi je dirais même archaïque, catholique, etc. Donc du coup je me suis sentie très limitée dans euh, mon expression de moi et dans cette famille. Comme je me sentais limitée, j'étais en réaction par la colère, une adolescence un peu rebelle. Comme on m'entendait pas, il fallait que je crie encore plus fort pour me montrer, pour montrer que j'existe. Ça a été pas forcément très constructif à certains moments. On va dire c'est ce qui fait mon parcours. Hein. Je me suis construite un peu comme ça, avec une énergie très masculine, très young, très dans la force, très patriarcale que m'a transmis mon père. Travailler dur, souffrir, faire des efforts, qu'on n'a pas tout dans la vie facilement. Et en même temps, ça me branchait pas trop, c'était mon éducation, donc je suis allée dans l'art, je me suis formée pour être photographe, je travaillais dans le milieu de l'art pendant des années, en 2012, je suis partie à Londres, travailler à Londres suite au suicide d'un de mes amis très proches. Et j'ai envie de dire que ça a été un peu le point de départ d'une nouvelle vie pour moi, où j'ai lâché en fait des choses, je pense. J'ai dû plonger à mon avis dans mon émotionnel, aller voir toutes ces phases de moi, qu'est-ce que j'ai envie de garder de moi, que j'aime, qu'est-ce que j'ai pas envie de garder. Et c'est comme ça, en revenant de Londres après euh, quelques années à fuir ma vie, que j'ai euh, trouvé, je suis tombée sur cette méthode d'access consciousness j'ai reçu des séances d'access bar je me suis reconnectée à qui j'étais et qui j'avais envie d'être et en fait j'ai lâché les barrières j'ai lâché les euh, il faut que les apparences parce que aussi je viens d'une ville à Lyon on est beaucoup dans les apparences dans le faire et le paraître et pas dans l'être Voilà. à partir de ce décès là je suis allée voir ce que c'était qu'être
0: d'accord et t'avais quel âge à ce moment là quand t'es partie à Londres 40 ans 40 ans d'accord je pense que ça va parler à beaucoup euh, beaucoup de personnes, là, tout ce que tu dis. Et en fait, moi, ça me fait penser aux, aux croyances limitantes, tout ce que tu viens de dire, et de ce que j'ai compris après mes petites recherches pour l'access bar, l'access consciousness, que euh, les croyances limitantes, c'était un petit peu la base, en fait, euh, de toute cette méthode. Est-ce que tu peux peut-être développer euh, ce, ce thème-là Oui, euh, comment
1: commencer Tout ce qu'on entend, en fait, va... Bah forcément faire un programme. Chez Access, on parle de reset. Donc on entend des choses qui nous programment depuis toute petite. Donc on est programmé pour un certain niveau d'abondance, un certain niveau de bonheur, un certain niveau d'expansion, un certain niveau de joie, un certain niveau d'être ou de paraître. Avec tout ce qu'on a entendu, soit dans la famille, à l'école, les amis, les petits amis, les cousins, les tantes, On enregistre plein de pensées, plein de croyances. Et à, au bout d'un moment, bah ça crée notre vie et quand on a envie d'aller au-delà, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'en fait, notre mental nous laisse dans cet espace de sécurité. Voilà, Le mental veut toujours nous sécuriser et nous laisser dans la zone de confort. Donc, il nous laisse avec ce programme-là. Voilà. Mmh. Donc certains vont entendre qu'il faut pas voyager trop loin parce que c'est dangereux, donc vont rester là. Puis un jour ils disent moi j'aimerais bien mais j'y arrive pas. Ben bah oui parce qu'en fait tu t'es programmé de manière inconsciente à je peux aller jusque là mais pas plus loin. Mmh, pareil pour l'argent. Il y a des gens qui disent mais je comprends pas, j'arrive pas à dépasser mon plafond de verre, ça bloque. Ben bah oui parce qu'en fait tu as toujours entendu ou vu tes parents qu'on galéré jusqu'à telle euh, somme d'argent et au delà bah, c'était les autres mais c'était pas nous. Tout ce qu'on a vu, perçu, entendu, crée des croyances, des pensées, des limitations, des sentiments qui font que, voilà, chez Access, pensée, émotions, sentiments sont des harmoniques basses. Donc ce sont des basses vibrations qui nous maintiennent limitées, alors que le percevoir avec son corps, le savoir intuitif et l'être, de laisser être soi, sont des harmoniques hautes. D'accord. Okay. Je sais pas si c'est très clair. Enfin voilà, c'est ce qu'on apprend dans des séminaires de quatre jours. Donc oui. voilà, on, en <rire> trois lignes, on,
0: on verra ce que ce que ça raconte. Non, c'est bien déjà en plante des graines. Je pense que c'est vraiment ça aussi le but de cet épisode et de ce podcast. C'est vraiment d'élargir en fait, on va dire, notre champ de conscience, de savoir ce qui existe. Et puis après, tout simplement, les auditeurs et auditrices prennent ce qui est bon pour eux, ce qui est retient. Et puis peut-être que ils vont écouter cet épisode, ils vont retenir certaines choses et dans deux mois, ils vont le réécouter et ils vont comprendre peut-être d'autres choses, de nouvelles choses sur le même épisode et les mêmes choses qui ont été dites, tout simplement. Exactement, ouais. ça tu... se passe souvent comme ouais, ça. Ouais, 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 <rire> je pense que ouais, ça se passe très souvent comme ça. Et tu as dit également que tu as fait, si je ne me trompe pas, un dog en psychologie, c'est ça euh, Philosophie. Philosophie, bon, j'ai pas eu mon
1: dog, hein, mais... <rire>
0: Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ça euh, à ce moment-là Moi, je suis
1: très curieuse, voilà, j'ai envie d'apprendre, l'apprentissage me plaît. Euh, L'année du bac, la philo, je me suis dit, waouh, il y a un autre monde que ce qu'on nous fait croire, et c'est pareil pour Access, Access Consciousness c'est basé sur la physique quantique, la loi de l'attraction, et on apprend énormément de choses basées là-dessus, et moi au début j'y suis vraiment aussi, enfin j'y suis allée parce que ça me faisait du bien, et aussi parce que j'apprenais autre chose et que ça me nourrissait intellectuellement. Chez Access, on dit qu'il y a les humains. Donc les humains, ce sont des gens qui sont en pilote automatique, qui vont avoir pendant 30 ans le même métier, la même vie, la même maison, et que c'est OK. Et il y a les humanoïdes, ce sont ceux qui changent de métier tous les 5 ans de ville, tous les 2 ans de mari, de... qui ont sans cesse besoin d'apprendre des nouvelles choses.
0: OK, mais c'est dingue que justement t'aies fait ça et qu'ensuite t'aies rencontré euh, l'Access Consciousness, parce que finalement, c'est il bah, y a un lien, quoi, en fait. Rien n'arrive par hasard, je pense. La philo, t'as... T'as sûrement planté des graines euh, en toi pour arriver aujourd'hui euh, là où t'es, tout ouais. simplement.
1: Bah oui, parce qu'après la philo, il y a eu euh, l'analyse, voir une psychothérapeute, après découvrir l'analyse transactionnelle, après la sophrologie, après l'hypnose. J'ai eu besoin de connaître un tas de pratiques avant d'arriver à Access. J'ai picoré, on va dire picoré un peu plus pour certaines, mais un tas de pratiques
0: de développement personnel pour moi-même, pour déjà faire le travail sur moi avant bah, évidemment de le transmettre. Mmh. On en parlait juste avant d'enregistrer, c'est l'important quand on est thérapeute, avant de transmettre aux autres et de prendre soin des autres, prendre soin de soi, et puis même pas que juste quand on est thérapeute, hein, ça s'applique à absolument tout le monde, de prendre soin de soi avant d'aller prendre soin des autres, c'est vrai que c'est essentiel. Et je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, ouais. mmh, ben oui. Si on veut sauver les autres et qu'on ne sauve pas
1: soi-même, pour moi on est dans le triangle sauveur-victime-persécuteur donc on va s'oublier pour essayer de sauver l'autre, on va tomber sur des victimes qui sont coincées dans ce schéma-là donc
0: ils vont pas forcément venir pour avancer mais pour créer cette relation de victimes, sauveur persécuteurs. Ouais. Est-ce que tu peux imaginer un petit peu cette notion euh, pour ceux qui connaissent pas ce triangle-là justement Alors moi j'ai découvert ça dans l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle c'est une forme
1: d'analyse qui est basée sur l'enfant, l'adulte et le parent qu'on a trois parties en nous. Si on se parle d'adulte à adulte, on est dans les mêmes vibrations, énergie, enfin même si la L'analyse transactionnelle ne parle pas d'énergie, mais en tout cas, ça va être celui qui dit tout le temps « il faut ». L'adulte sait reconnaître ses besoins et les besoins de l'autre. Et l'enfant, bah, c'est l'enfant blessé. Et derrière ce schéma-là, il y a le victime-sauveur-persécuteur. C'est un schéma qui est assez connu en psychanalyse, psychothérapie. Hein. Il y a plein de gens qui sont coincés là-dedans. C'est-à-dire que soit on est victime, soit on est sauveur, soit on est persécuteur. On va tomber sur quelqu'un, par exemple, qui va nous victimiser. Nous, on va se mettre en victime où l'autre va vouloir nous sauver, et au bout d'un moment, on va refuser que l'autre nous sauve, donc on va commencer à le persécuter. Mmh. Et l'autre va devenir le, la victime. Okay. Voilà, chacun joue les trois rôles, en fait, dans la relation, donc c'est souvent quand une relation commence et qu'elle est un peu déséquilibrée, enfin je dirais un peu, beaucoup, mais qu'elle est déséquilibrée sur le sauveur-victime, souvent ça commence comme ça, hein, des relations amicales ou de couple, il y en a un qui veut sauver l'autre, donc l'autre se laisse sauver, joue la victime, jusqu'à ce que le sauveur en ait marre de voir que la victime ne veut pas sortir de son truc, et là, va changer, va se positionner autrement au persécuteur pour que l'autre bouge, et l'autre
0: va persécuter ou victimiser l'autre, enfin voilà, ça, Ok. C'est comme des masques euh, un petit peu qu'on qu a ou des personnalités, des archétypes euh, qui peuvent être en nous. Et tu disais, l'analyse transactionnelle, c'est quoi C'est les relations qu'on entretient avec les autres Oui, c'est ça. Okay. C'est une forme d'analyse,
1: tu vois, de thérapie qui est vraiment une thérapie très pragmatique sur... Euh, on va parler que de tes relations, donc comment ça se passe au travail. On va pas forcément aller creuser sur autre chose, mais on va regarder le relationnel et comment tu te positionnes mmh. face aux autres. Ok. Parce que moi, au-delà de Access, je me suis aussi formée au coaching avec une Américaine. Où souvent, c'est l'enfant, l'enfant blessé. Hein, le, la victime le sauveur persécuteur quand on est dans ces trucs là, c'est qu'il y a encore une partie d'enfant blessé qui est pas guérie. Bah évidemment la blessure va trouver un autre blessé et donc on est dans des formes de déséquilibre émotionnel. Tu vois les émotions ne sont pas forcément reconnues. L'enfant blessé on va avoir beaucoup d'ego, il va pas reconnaître en fait qu'il est blessé. Donc du coup il va faire mal à l'autre. Donc c'est souvent comme ça, c'est les c'est les personnes dont, qui ont pas encore soigné leur enfant
0: intérieur. Ok d'accord. C'est très intéressant en fait de voir parce que j'en avais déjà entendu parler, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. C'était une, une très bonne copine qui m'avait déjà parlé de ce triangle-là, donc ça, ça me rappelle quelque chose en fait tout simplement quand il dit ça.
1: Ouais, et je t'invite à aller le voir parce que quand on veut être thérapeute ou quand on forme aussi les gens à être thérapeute, beaucoup de gens quand ils arrivent sont dans cette posture-là mmh. de vouloir sauver l'autre. Ouais. Donc ils vont pas penser à eux en priorité, ils vont penser à, comme tu disais tout à l'heure, à mon mari, mes enfants. Et donc quand toi tu les formes et que tu reconnais que cette posture-là, tu peux les emmener ailleurs.
0: Ouais, oui c'est ça, ouais. Et aujourd'hui tu en es où dans ton parcours de vie Bonne question, et moi, j'en suis où
1: <rire> Moi, je crois que là, j'ai vraiment trouvé un... Enfin, ça fait un moment hein, que j'ai trouvé un vrai équilibre avec moi-même. Je me sens bien avec moi-même, je me sens épanouie. Je trouve que mes relations sont de plus en plus simples. Avant, j'étais dans des relations très compliquées. J'allais toujours chercher un homme à sauver aussi, justement. Maintenant, je les reconnais. <rire> Quand ils arrivent, je... <rire> ah non, non, non ça, c'était moi avant, là, ça va aller. Moi, je me trouve très en paix avec moi-même, très épanouie, très heureuse j'ai envie de plus grand voilà maintenant que j'ai guéri toutes les phases de moi-même et que j'accompagne des femmes à passer à leur prochain niveau ben voilà moi j'ai envie encore plus d'expanser ma vie que ça soit encore plus grand j'essaye aussi de trouver la sérénité avec tout ça tu vois parce que je me sens bien épanouie mais il y a toujours tu sais ce truc là un peu de challenge je vais faire plus mais je veux plus grand mais dans la sérénité ouais, et dans la quoi. joie
0: ouais, ouais. prendre du plaisir à faire ce que tu fais ouais. être drivée par le plaisir par le plaisir
1: et par la joie, ouais, et ouais. pas par les obligations. Et ce que je fais déjà, mais je veux encore plus de joie, et je veux vraiment me reconnecter à ce regard de l'enfant, et à cette
0: presque joie innocente de l'enfant. Ok, trop cool, <rire> trop bien. Et je vais te demander maintenant, qu'est-ce que l'access bar mm. Tout simplement pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent euh, d'où ça vient, euh, en quoi ça consiste, et, euh, et ouais, l'expliquer avec tes mots tout simplement. Alors, Access Bar, c'est une méthode
1: de libération des croyances, justement, de, des croyances, des pensées, des émotions qui bloquent, qui nous bloquent. La méthode a été fondée par Gary Douglas, qui est un Américain, dans les années 90, donc c'est une méthode qui a déjà 30 ans. Access Bar, c'est un processus corporel de cette méthode plus globale qui s'appelle Access Consciousness. J'ai envie de dire que Access Bar, c'est un peu la porte d'entrée pour tous les autres séminaires d'Access. Pourquoi? Parce que avant d'arriver dans les prochains séminaires d'Access, on va vraiment libérer le rapport à l'abondance, le rapport à la joie. Voilà, tout ce dont je viens de parler, lâcher les vieux programmes. On a comme prérequis la journée Access Bar. On peut se former en une journée. Cette journée, elle est ouverte à tout le monde que ce soit les praticiens du bien-être ou euh, les mamans, les parents, c'est ouvert à tous. Donc c'est une journée où on apprend cette méthode, où on est euh, allongé et on reçoit par quelqu'un d'autre, par un praticien, par euh, 32 points sur la tête, je dirais comme des acupressions, et c'est en polarité. Donc il y a 32 points sur la tête qui sont reliés à des thèmes comme la joie, l'abondance, l'argent, le contrôle, la conscience, la créativité la guérison, le corps, la sexualité, ces points sont toujours en polarité. Ils sont soit sur le crâne, soit sur le visage, comme une pile, un hein, plus ou moins, et ça, ça va activer les cellules. Et c'est pour ça que ça s'appelle BAR, c'est Access Consciousness, donc accéder à la conscience,
0: et Access BAR, les barres électromagnétiques mmh. d'Access. Ok, c'est bien, tu as répondu aussi à ma deuxième question ah. qui était, euh, qu'est-ce que signifie Access BAR et moi, j'avais vu dans mes recherches qu'on différenciait deux processus dans l'access bar. Le processus physique, dont tu viens de parler, j'imagine, avec les 32 points situés sur, sur le crâne et le visage, et également un processus verbal. Est-ce que tu peux peut-être développer aussi ces deux notions
1: Oui, alors il y a le processus physique, effectivement, où on n'a rien d'autre à faire que de s'allonger et recevoir les bars. On appelle ça recevoir les bars. Et le corps va choisir tout seul ce qu'il va libérer pendant la séance, donc on vient pas en disant moi je voudrais me libérer de ça, on peut avoir une intention très forte évidemment, mais c'est le corps qui va choisir ce qui va se passer, donc lâcher le contrôle, on parle beaucoup de de lâcher le contrôle pendant ces séances-là, parce que c'est quand on voulant contrôler sa vie qu'en en fait euh, finalement on n'obtient pas ce qu'on désire et qu'on n'est pas dans l'être, qu'on est dans le faire et dans le paraître. Et il y a des processus verbaux qui vont en fait euh, faire un petit peu comme une baguette magique une, qui vont déblayer, on appelle ça déblayer, enlever les charges énergétiques sur des croyances. Par exemple, une cliente va dire Bah, moi, j'ai la croyance que je peux pas gagner plus d'argent parce que mon père a toujours souffert avec l'argent, il a toujours travaillé dur, et donc j'ai la croyance que si je travaille pas dur comme mon père, je pourrais pas gagner d'argent. Et donc, on fait pendant les classes un processus verbal qui va lui permettre en fait de libérer cette croyance et ça va enlever toutes les charges énergétiques.
0: Ok, ok, du coup, le processus verbal ce serait de justement verbaliser. Euh... Ces croyances limitantes, ou c'est ça? Ce serait de les reconnaître, d'inviter en fait la personne à reconnaître que c'est une croyance.
1: Par exemple, elle va raconter son histoire et je vais lui dire. Alors, est-ce que tu crois pas que ta limitation aujourd'hui, ce serait dû au fait que ton père ou petite, tu aies vu ça, 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 et la personne va faire, ah, en effet, je l'avais jamais vu comme ça, ah oui, tu viens de me donner une prise de conscience, et là, après, je vais donner la petite formule qui va lui permettre de libérer ça.
0: Ok, et tu as des formules déjà euh, préfaites on a des
1: formules, oui, okay. que j'ai pas vraiment le droit de dire en audio comme ça, non, parce que c'est des formules qu'on réserve pour les classes et pour les initiés, mm -hmm. parce que euh, voilà, Gary Douglas nous demande à ce que ça soit pas mis hors contexte, parce que hors contexte, ça pourrait être servi contre oui, nous, bien sûr. contre les gens.
0: D'accord. Et à quoi ressemble une séance d'access bar ou d'access consciousness, si je viens, par exemple, ou si nos auditeurs et auditrices souhaitent recevoir une séance de, de ce type À quoi ils peuvent s'attendre Alors, je précise que je donne pas de séance, je donne plus, je
1: donne des journées de formation, donc si les gens veulent recevoir des séances, ils peuvent me contacter, je peux leur donner des contacts de, de gens que j'ai formés, ils peuvent aussi taper sur euh, leur ordinateur et trouver facilement des praticiens. Alors, une séance, en fait, on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi on vient. C'est libre à chacun de dire, bah je veux juste recevoir, ou moi je viens parce que euh, en ce moment, euh, ça va pas avec mon mari, je suis tout le temps en train de m'engueuler avec lui, j'arrive pas à sortir de ce truc-là, par exemple. Hein. Et donc, on vient, on s'allonge, et on se laisse aller, on peut s'endormir, on laisse la praticienne faire, et la praticienne, pendant 55 minutes, une heure, va poser ses mains sur le crâne, et du coup, il se passe qu'on est très détendu, on peut avoir des images pendant la séance, il peut y avoir des choses qui remontent ou pas du tout, on peut dormir complètement, il n'y a pas de, voilà, de règles, on fait ce qu'on veut et au bout d'une heure, la personne en fait, revient un petit peu voilà, par là dans la pièce, on va dire elle est très détendue, on peut être vidé après une séance, hein. on peut être très fatigué, donc moi je conseille, de, on va pas au resto, on va pas boire des coups, on ne se prévoit pas une grosse soirée de folie après sa séance d'access bar, on rentre chez soi et on se connecte à son corps. On demande à son corps s'il si on... a envie de prendre un bain, d'aller dans le canapé, de rien faire, de se voir un film, etc. Donc on lâche prise, on laisse aller, et c'est à partir du lendemain ou quelques heures après, ça peut être trois jours, cinq jours, une semaine après commence à avoir des prises de conscience qui arrivent. Et donc c'est pour ça qu'on appelle Access Consciousness. Accéder à la conscience, ça donne plus de clarté. Il peut y avoir plein de réponses sur, sur des choses qu'on voyait pas, beaucoup plus de clarté. Là par exemple, j'ai une cliente qui m'a dit, c'est comme si j'avais remis de la couleur en fait, je vois plus clair, je, je peux enlever mes lunettes, ça y est, je vois. Voilà, on, 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 on enlève un peu les couches de brouillard. Voilà, il peut se passer ça. Des fois en une séance, c'est pas forcément si évident. Ça peut être au bout de 2-3 séances, moi je conseille de faire 3 séances au début pour vraiment faire un vrai nettoyage, avoir vraiment une clarté sur ce qui se passe, des prises de conscience, il y a un mieux-être aussi avec son corps, un rapport au corps qui est pacifié, un rapport au corps plus dans le lâcher-prise. Je dis, pour résumer, je pourrais dire que recevoir une séance d'access bar, c'est comme recevoir 30 séances de méditation. Plus de pensées
0: parasites, plus de brouillard, un bien-être, voilà. On fait le ménage, quoi. On fait le ménage. Quand tu disais tout à l'heure que c'était le corps qui choisissait ce dont il avait besoin, ça, ça m'intrigue énormément, et du coup, je me demande, toi, tu fais toujours les 32 points, est-ce que tu sais, toi, ce que le corps choisit, ou c'est juste, tu fais la chose, tu restes dans la neutralité, et juste... Euh, la personne prend ce dont elle a besoin euh, comment ça se passe en fait qu'est-ce que tu voulais dire par là c'est le corps qui va choisir en fait ce qu'il a envie de libérer ce
1: qui se passe c'est qu'on fait la séance avec euh, oui de la neutralité en fait Gary Douglas nous dit tu fais la séance tu fais la séance, hein. tu peux penser à ton ménage, à ce que tu veux t'es pas obligé d'être complètement dans l'intention de puisque en fait toi tu n'es qu'un canal tu poses tes mains pour libérer des choses et c'est le corps de la personne sur la table qui va choisir de libérer ce qu'il a envie de libérer. C'est pour ça que je te parlais de contrôle et de lâcher le contrôle c'est-à-dire que c'est pas moi avec ma tête qui choisis, ah ben j'y vais pour libérer ça. Non, le corps en fonction de ce que tu as vécu en fonction de ce que tu as reçu avant comme séance énergétique, je dis toujours à mes clientes c'est pas la même chose avec quelqu'un qui a fait 30 séances de yoga 10 trucs énergétiques avant et quelqu'un qui n'a jamais reçu. Hein, le corps va pas avoir la même capacité à ouf, lâcher voilà. mais euh, c'est toujours cette Idée que avec notre mental on peut pas contrôler ce qui se passe c'est le corps qui sait c'est le corps qui choisit c'est le corps qui reconnaît là où il désire aller et qui va dire ok aujourd'hui je lâche ça je suis prête pour
0: ouais je trouve ça très rassurant dit comme ça déjà de savoir que le thérapeute est vraiment dans un espace de neutralité moi ça je trouve ça super important et tu vois on en a parlé je me forme en kinésiologie et on est dans le dans le même espace de neutralité nous on est juste des canaux vraiment c'est c'est ça et je trouve que c'est très important et c'est vrai que c'est très rassurant de se dire que euh, quelqu'un qui a envie de faire une séance est juste d'éteindre un peu le mental et de laisser le corps en fait que finalement au fond de nous on sait euh, on sait ce qu'on a libéré le, le corps sait en fait et même si le mental sait pas forcément c'est vrai que euh, je trouve ça très rassurant de se dire qu'on peut toujours libérer et se libérer du coup des croyances limitantes dont on parlait parce que voilà on a parlé de ça des croyances limitantes qu'on est un petit peu enfermé dans tout ce qu'on a nous a pardon inculqué et de dire qu'on peut libérer tout ça euh, je trouve que ça fait du bien quoi de se dire ça ah ouais ouais, ouais. ça fait du bien de le faire je peux te... Ouais, te <rire> oui les conditionnements
1: sociétaux les conditionnements familiaux voilà qui nous limitent qui nous enferment dans des cases et en fait des fois on trouve pas la porte de sortie on se dit, purée, mais merde, comment je peux faire Moi, j'ai fait dix ans d'analyse avant de rencontrer Access Bar. Je connaissais exactement d'où venaient mes blocages, mais j'arrivais pas à la dépasser, parce que je passais uniquement par la tête et le mental. Il y a un moment où le corps, il a ses mémoires aussi, on parle de mémoire cellulaire, c'est mémoire cellulaire. Chez Access, qu'on travaille, on déprogramme ses mémoires. Le corps a ses mémoires, le corps a programmé, enregistré, etc. Donc euh, le corps a aussi besoin de lâcher tout ce qu'il a enregistré, appris, pour déprogrammer. Je parlerai même de transgénérationnel, hein, c'est-à-dire que plus on reçoit des séances d'Access bas, plus on va toucher aussi tout ce qui est transgénérationnel, donc de tout ce qu'on hérite des, des femmes dans notre famille. Euh qui forcément euh, sont passées par euh, des formes de conditionnement, d'emprise pour certaines, de souffrance, etc. On s'étrimballe de femme en femme, de génération en génération. Donc enfin, aujourd'hui, on a les outils pour libérer ça, quoi. On, ouais, oui, c'est vrai. Allons-y, oui, oui, oui. quoi. Allons-y,
0: mais oui, carrément. Ah. Et moi j'ai l'impression et de toutes les recherches que j'avais faites, euh, la loi de l'attraction a l'air de faire vraiment partie intégrante de cette méthode et j'aimerais bien justement t'en entendre parler de cette loi de l'attraction et comment on peut s'en servir peut-être ou comment on peut s'en rendre compte et en prendre conscience grâce à cette méthode d'Access Bar, Access Consciousness. Alors dans, le, dans la journée Access Bar
1: déjà on, on voit pas mal d'outils d'access, c'est une très bonne initiation et on apprend des outils qui sont vraiment inventés par Gary, mais basés sur la loi de l'attraction. Je vais donner un outil très concret, par exemple, on apprend vite dans la question. Gary dit, en fait, quand on pose une question, on s'ouvre au recevoir, quand on cherche une réponse, on s'enferme dans des conclusions. Et à l'école, on nous apprend à donner la bonne réponse donc on nous enferme dans des croyances et dans des conclusions, alors que envoyer une question à l'univers c'est s'ouvrir au recevoir hein. et c'est ça la loi de l'attraction, c'est en fait être en connexion totale avec le tout, avec l'univers euh, voilà, euh, comme une force qui serait au-delà de nous, mais les pieds bien ancrés sur terre, hein, c'est pas perché euh, oui. voilà, la, la tête dans les étoiles c'est aussi les, les pieds bien ancrés là, poser une question, pour moi c'est l'outil le plus fabuleux, le plus facile et tous les outils d'accès sont très faciles et c'est ça que j'aime, parce que la loi de l'attraction, on peut lire des bouquins, etc. Ça reste encore très théorique, alors que dans Access, tout est transformé en outil très pragmatique. On a même des enfants qui viennent dans les classes, et ce sont les meilleurs. Ceux qui apprennent dix fois plus rapidement que nous, que des adultes, souvent on est bluffé, on est là, waouh Donc par exemple, vivre dans la question, c'est quand je désire quelque chose, je pose une question, donc. Bon bah, que faudrait-il pour être invité la semaine prochaine dans un endroit merveilleux en vacances qui ferait du bien à mon corps, que faudrait-il pour trouver une maison facilement pour les vacances, Ou que faudrait-il pour rencontrer quelqu'un de fun et de sympa quand je sors dans la rue pour tout et n'importe quoi, que faudrait-il pour gagner dix fois mon salaire, que faudrait-il pour trouver le boulot de mes rêves, voilà, donc on va toujours être dans la question et à chaque fois qu'on pose une question on s'ouvre aux synchronicités. Ça c'est un outil qui est basé sur sur la loi de l'attraction qu'on apprend dans une classe. Je peux te répondre que très pragmatique par un outil parce que en fait euh, chez Access, il n'y a, a pas beaucoup de
0: théorie. On est que dans des outils très pratiques. Et je pense que de toute façon tous ces sujets-là dont on parle et notamment la loi de l'attraction. Ça sert à rien d'avoir un mode d'emploi. C'est bien pour commencer, mais je veux dire, c'est des choses qui se ressentent, en fait. Et tu vois, typiquement, tu parlais de synchronicité. Donc, les synchronicités, pour peut-être les gens qui ne connaissent pas ce terme, on pourrait euh, trouver le synonyme de coïncidence, mmh. de choses on a l'impression que c'est du hasard et en fait c'est peut-être juste des petits messages pour nous guider vers, vers justement la réponse qu'on attendait ou vers voilà, cette réponse à cette question ouverte comme tu disais. Et ouais je pense que c'est des choses qui se ressentent et qui se vivent plus que qui se conceptualisent. Je sais pas si, si ça te parle Oui complètement. Mmh. Complètement parce que nous on... dans cette méthode on est que
1: à travers le corps, on vit des choses à travers le corps, on les intègre. Tout ce qu'on apprend, on les intègre à travers le corps, et ce n'est pas à travers la pensée. Donc effectivement, on a des outils, et après on les vit. Il y a au moins 600 outils chez Access. Comme je dis souvent, c'est on prend les outils qui nous parlent. Donc avec qui, ça. avec qui ça vibre, ça résonne. résonne.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à ça, justement De partir, euh, justement, peut-être d'une question que tu avais posée, ou d'une intention que tu avais posée, et ensuite, une série de synchronicité qui t'a amené à, à comprendre peut-être quelque chose. Gary dit les changements n'arrivent jamais de la façon dont on croit qu'ils vont arriver. Donc on fait des
1: demandes et ça peut passer par plein d'endroits détournés. Mais une synchronicité, par exemple, je sais plus comment j'avais fait ma demande, mais je sais que quelques mois après avoir fait ma classe fondation d'Access, donc c'est le niveau d'après la journée basse, c'est un séminaire de quatre jours où là on va apprendre tous les outils d'Access. Je voulais changer de vie et je voulais euh, gagner de l'argent avec un nouveau boulot. J'aimais plus ce que je faisais, j'étais dans l'art, je trouvais rien, ça m'amusait plus. Et donc je suis allée dans une salle de sport bien-être qui venait d'ouvrir pour faire une journée d'essai ou je sais pas quoi enfin il y avait quelques ateliers et j'ai trouvé 10 euros par terre devant la porte. Et j'ai su qu'en en fait l'univers me disait c'est là que tu vas gagner de l'argent. Et quand je suis rentré dans le lieu il y avait une pièce qui était exactement peinte de la même couleur que mon salon. Et je savais que l'univers était en train de me dire, regarde, c'est comme chez toi là, c'est comme à la maison. Quelque part, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et c'est euh, une de mes amies très proches de Paris qui vient euh, quelques jours après me voir. Et je lui dis, ah bah, j'ai oublié mes lunettes de soleil là-bas, ça te dit qu'on aille voir. Et là, elle me dit, mais pourquoi tu ferais pas des séances d'access bar dans ce lieu Ils viennent de vous rire. Peut-être que euh, ça pourrait euh, t'éclater. j'avais pas pensé, tu vois, mais... Tout à fait, tous les éléments, voilà, le billet par terre, le lieu qui ressemblait à mon salon, mon ami qui vient, qui me lance cette petite info comme ça, et euh, la semaine d'après, je suis allée leur demander, j'ai dit, bah voilà, moi je fais ça, je viens d'apprendre, j'avais jamais donné de séance payante, hein. eux, ils venaient d'ouvrir, ils avaient
0: besoin de se faire connaître aussi, et puis euh, toute ma nouvelle vie a démarré comme ça. C'est magique. Mmh. Vraiment, j'adore ce genre d'histoire. Moi, je vis pour ces histoires. Oh. J'adore ça. Ah, ouais. ça mais j'en fait... ai plein.
1: Et sur... Enfin, j'en ai plein de mes clientes. Hein. Je oui.
0: Pourrais... <rire> je... Des fois, je me dis, je pourrais écrire un livre de toutes Juste de synchronicité et d'anecdotes de... comme ça, qui montre qu'on est sur le bon chemin, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est tellement rassurant aussi, euh, quand ça arrive, enfin de se dire qu'on est, entre guillemets, pas tout seul, et qu'il y a vraiment ce truc de... Ah bah, ça pouvait pas se passer par hasard, quoi. Ouais. Je suis juste au bon endroit, au bon moment, et... Euh... Ouais. Et, Et quand on lâche on avoue, le quoi. contrôle, ouais. ah oui, c'est ça. Le contrôle, le pilote automatique, la pensée, le
1: machin, nous éloigne en fait de ça. Nous éloigne de cette connexion. Quand on lâche le contrôle,
0: c'est là en fait, vous tous présente. Ouais. De, de se mettre dans un état de réception en fait, comme mmh, tu disais mmh, tout à l'heure. Mmh, mmh, ok. Et je sais également, tu a as déjà un peu parlé, que tu fais plutôt des séminaires, je sais pas si je dis le bon mot, sur justement le rapport à l'argent. Et que tu ah ouais. t'es beaucoup, euh, justement, inspiré de l'Access Consciousness pour déconstruire tout ce rapport-là et justement le transmettre. Moi, j'ai beaucoup envie de t'entendre parler de ça. Alors, oui, je fais des masterclass
1: en ligne où euh, j'aide des personnes à se libérer de leurs croyances limitantes par rapport à l'argent et, et je leur offre plein de petits pour activer l'abondance dans leur vie et pour gagner plus d'argent et ça marche très très bien. J'adore ça. Moi, c'est un sujet que j'adore, l'argent, parce qu'il y avait tellement de contractions dans mon monde par rapport à l'argent, tellement de tellement de, de... ça me semblait lourd, ça me semblait difficile, etc. Et c'est la première chose que j'ai changé avec Access, avec ces outils. Je suis passée de euh, ma mère qui me disait « t'es un panier percé, euh, tu t'en sortiras jamais dans la vie ». Donc du coup, bah j'ai construit ça. Hein, J'étais tout le temps à découvert, euh, Voilà, c'était le bordel, je faisais jamais mes comptes. Aujourd'hui, je gagne six fois plus d'argent dans le développement personnel que dans le monde de l'art. Donc du coup, j'ai vraiment changé toutes mes croyances, et j'ai ouvert toutes les possibilités tous les vannes pour qu'en fait euh, l'argent circule puisque l'abondance c'est partout on nous fait croire qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde qu'on doit se battre que l'argent euh, ça crée de la séparation dans le monde que les riches sont euh, pas sympas mais les pauvres sont beaucoup plus sympas voilà il y a plein de croyances erronées comme ça qui sont en fait les, les pensées de ce monde en polarité plus, moins euh, bien, mal alors que l'univers est beaucoup plus euh, dans une ouverture et euh, je pense large que ça, donc l'abondance est partout, on est abondance il suffit juste de se connecter à ça donc ouais je fais des séminaires alors ça a différentes formes mais j'ai une plateforme que j'ai créée en ligne tu sais, les, les formations, ce qu'on appelle le e-learning, oui. j'aime pas trop le mot formation, c'est pas une formation, mais en, en tout cas voilà, j'ai une plateforme en ligne d'e-learning de 4 semaines, où je me suis enregistrée, j'ai fait des vidéos, où je donne donc, plein d'outils, des exercices pour se
0: libérer, et euh, je coache aussi des femmes autour de ça. Trop intéressant, parce que bah, l'argent c'est très tabou, et mmh. l'accès bar c'est né en Amérique, si je me trompe pas, ça, là où bon, c'est un pays aussi de contradictions et tout ça, mais euh, au moins ils ont pas les mêmes du tout, les mêmes tabous sur l'argent. Ça n'a rien à voir, et du coup, c'est bien aussi de ramener ça ici, en fait, en France, et que tu puisses aider, en fait, des gens à se développer, parce que c'est vrai que des fois, l'argent, ça peut être des croyances... Enfin, c'est une croyance qui tente comme une autre aussi, et c'est oui. pas parce que c'est tabou que... Au contraire, c'est parce que c'est à bout qu'on doit en parler, qu'on doit se cacher de ce qu'on gagne ou, ou se sentir mal de gagner de l'argent, toutes ces choses-là, quoi, tout simplement. C'est ça. Encore une fois, j'ai envie de dire cassons les codes. Oui, c'est <rire> ça. Ouais, <rire> cassons carrément.
1: les codes, voilà, parce que oui, on nous a fait croire que l'argent c'est mal, que l'argent est une énergie masculine et que, voilà, euh, ceux qui ont de l'argent détruisent le monde, mais il y a aussi plein d'autres gens qui ont de l'argent et qui font des choses formidables avec leur argent et qui contribuent au monde. Donc, si on regardait des exemples comme ça, et si on en prenait exemple aussi, si, si c'était gagner de l'argent pour justement créer des choses plus grandes, plus belles pour nous, pour notre entourage, et pourquoi pas pour le monde, tu vois, c'est pas gagner de l'argent pour, euh, voilà, euh, investir, acheter 12 appartements, euh, faire des plans épargne, non, c'est gagner de l'argent pour justement que la vie soit plus joyeuse pour soi, pour ses amis, pour sa famille, et pourquoi pas, si ça peut contribuer encore à plein d'autres gens autour, cette idée de se connecter encore une fois à cette énergie de joie, comme si la, la peut être la joie, l'argent peut être une source de joie et d'épanouissement aussi. Mmh. Et toi, tu définirais comment ton métier aujourd'hui Alors, j'ai tendance à me mettre dans la case coach pour que ça, que ça parle à tout le monde. Chez Access, on va dire que ce que je transmets, on appelle ça facilitatrice. Pourquoi Parce que je facilite des outils que j'ai moi-même appris et qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que que les autres. Je ne suis pas l'enseignante ou la formatrice qui serait au-dessus et, et avec des élèves qui sont au-dessous. Non, on est au même niveau, on se tutoie, je leur transmets juste des outils qui pourront eux aussi transmettre à leurs clients. Et donc je me dis facilitatrice access consciousness.
0: C'est cool ça comme mot, facilitatrice, j'avais très peu entendu. Oui, Et c'est vrai que maintenant, va. coach, on l'entend un petit peu partout. Ça reste un terme générique qui parle à tout le monde, mais euh, facilitatrice, euh, ouais j'aime beaucoup ce, ce terme-là, c'est très chouette. Et euh, est-ce que tu pourrais aussi me dire, selon toi, quelle est la place du corps euh, en access bar, access consciousness tout est lié au corps, c'est-à-dire
1: que notre corps est, notre, comme je te disais au début, notre GPS énergétique. Donc le corps sait, le corps a toutes les informations, c'est le corps qui en fait sait ce qui est bon pour nous, et notre corps sait ce qui est pas bon pour nous. Là, par exemple, vous êtes dans la rue, votre corps va vous envoyer une information si c'est dangereux. Si vous connectez à votre corps, votre corps va vous envoyer l'information si ça sent pas bon vous... Moi, quand je dis ça sent pas bon, dans le sens où c'est pas ok au niveau de la sécurité pour vous-même, etc. C'est pareil quand on va dans un supermarché, on va sentir toutes les vibrations, on va sentir en fait toutes les émotions, les peurs des autres, les croyances. Nous sommes des éponges énergétiques. Tous les gens qui viennent dans mes séminaires viennent parce qu'ils ont cette extra ou ultra sensibilité qu'ils n'ont jamais reconnue et que personne leur a dit. C'est-à-dire qu'ils captent les émotions, les croyances des autres. Donc notre corps, il a la capacité à se connecter aux autres corps. Votre corps est au centre de tout. à accès. On dit il y a votre tête et à votre corps. On n'est jamais seul. Il y a nous et notre corps.
0: Et à qui s'adressent en général les séances d'accès à tout le monde. Il y a
1: beaucoup plus de femmes
0: évidemment dans le développement
1: personnel en ce moment, j'invite les hommes aussi je demande à l'univers des hommes dans mes classes aussi pour que ça soit, tu vois, vraiment dans une énergie mélangée comme ça, ça s'adresse à tout le monde il y a beaucoup de gens qui viennent, alors il y a beaucoup d'énergéticiennes qui viennent ou des gens qui sont en reconversion donc ont envie d'ajouter un outil de plus à leur palette à ce qu'elles vont proposer à leurs clients, sophrologues hypno, conseillères en fleurs de bac, voilà, toutes ces personnes viennent faire la journée d'accès bar pour proposer une séance de plus à leurs clientes, mais il y a aussi beaucoup de mamans qui viennent pour s'en servir en famille, pour donner des séances aux enfants, ça calme énormément les enfants, ça aide pour les devoirs, ça donne beaucoup plus de concentration, et, et il y a des gens qui ont fait des dépressions, qui ont été très mal, des burn-out, qui ont changé de vie, qui ont envie de se faire du bien et qui ont compris qu'ils étaient l'acteur de leur propre guérison, qui pouvaient se faire du bien en recevant des séances, donc ils viennent aussi pour apprendre les journées, en une Journée parce qu'en en fait, quand tu apprends en une journée, tu as accès à un groupe. Alors, à Marseille, c'est sur Facebook, mais il y a un groupe de gens formés et ils font des échanges entre eux. Comme toi, tu me parlais en kinésio, hein, que vous faites des échanges entre vous euh, en apprentissage. bah Là, c'est pareil. Une fois la journée formée, on peut trouver plein de gens dans la ville formés et donc ça permet de recevoir des séances tant qu'on veut gratuitement.
0: Ouais, c'est chouette. C'est vraiment très, très, très chouette. Et le fait que ce soit justement euh, un stage d'une journée, ça permet vraiment de rendre l'accès euh, au plus grand nombre. En fait, c'est ça qui est absolument génial. Et puis, c'est des outils qu'on peut emporter euh, voilà, avec ça dans sa poche et après pratiquer sur les autres. Et euh, moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux euh, te faire un auto-soin tu peux,
1: chez Access, on ne dit pas soin, enfin, je sais pas c'est Access, hein, mais c'est qu'en tout cas en France, avec l'énergétique, on n'a pas le droit d'utiliser le mot soin, donc nous, on va dire processus énergétique, entre nous, avec les clients, on le dit, mais je, je le mets, parce que je sais que légalement, si on dit soin, on peut se faire taper sur les oui, doigts, oui. on peut se faire une séance par soi-même, on peut se faire quelques points, on peut se faire la séance entière, si on veut, mais Gary Douglas dit, dans la loi de l'attraction, dans l'énergétique, c'est apprendre à recevoir de l'autre aussi. Donc s'allonger et recevoir une séance de quelqu'un d'autre, c'est s'ouvrir au recevoir. Très hein intéressant comme vision... De... Et la philosophie d'accès, c'est ça, c'est tout est énergie, et l'énergie circule entre les gens, comme l'argent est une énergie qui circule entre les gens. Je donne, je reçois, plus je donne, plus je reçois. Vouloir faire soi-même la séance, c'est ok quand t'as pas le ton, que t'es pas bien, etc., le soir dans ton lit, hop, 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 mais prendre le temps de t'allonger et de demander à quelqu'un de te donner une séance, t'ouvrir à recevoir tout et de tout le monde, quand t'es capable, quand t'es dans cette énergie-là et de cette capacité à
0: recevoir tout et de tout le monde, bah plus plus tu à recevoir, plus tu reçois.
1: Mmh.
0: C'est très intéressant comme, euh, comme vision des choses. Et c'est vrai que bah, du coup, ça permet vraiment de prendre un temps pour soi sans avoir à agir et juste être dans, ouais, dans le recevoir, comme tu disais. Mmh, mmh, okay. mmh, mmh. Pour conclure cet épisode, je vais ça. te poser ma dernière question et je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: alors, je vais leur donner un outil que je donne à mes clientes qui démarrent, justement, dans la connexion avec leur corps. Deux choses, voilà, à essayer tous les matins, voilà, corps, comment veux-tu t'habiller Corps, que veux-tu manger Demandez à son corps, allez devant son armoire, et corps, comment veux-tu faire envie de t'habiller Et voir l'info qui passe. Ah, il va peut-être pas vous dire tout, ça peut être la couleur... Moi, des fois, mon corps, il va me dire collant. Je dis, ok, collant, bon, bah, ça va être rebougu, jupe ou une il me dit une couleur rouge, voilà, jean. Voilà, une info déjà, mais j'écoute euh, mon corps. Ok, aujourd'hui tu vas te rendre une corps, c'est ok. Et j'ouvre le frigo et je dis, corps, qu'est-ce que tu veux manger Et pareil, je me laisse guider par mon corps et pas par le mental. Donc essayez de cet apprentissage et amusez-vous avec ça, voyez ce que ça crée.
0: Merci à Vanessa de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si l'épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi et à mettre 5 étoiles et me laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais qui aide énormément le podcast et moi-même. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at, sur ton corps, où je vous partage les coulisses et plein d'autres choses. A très vite